0: Der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Leif Ahrens. Sicherreisen heißt bis auf Weiteres gar nicht reisen. In so einer Situation ist dann Kreativität gefragt. Eine Mega-Idee von einem Reisebüro, die hörst du gleich. Und in dieser Folge frage ich nach wie die Reisen auf den Meeren der Welt in Zukunft aussehen werden. Und mich interessiert, wie wurden die Kunden von den Schiffen zurückgeholt. Das sind die Themen in dieser Podcast-Folge. Aus dem Lufthansa City Center in Münster rede ich jetzt mit Ralf Trielsbeek, Experte für Kreuzfahrten und seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren bei Lufthansa City Center. Hallo Ralf.
1: Hallo Leif, guten Morgen.
0: Wie lange bist du schon im Reisegeschäft?
1: Oh, kurz nach der Geburt. Ähm, ich habe 1985 meine Ausbildung abgeschlossen und ähm, bin seit 1990 selbstständig und seit 1995 auch Lufthalassie-Sender betreiber. Also schon sehr, sehr, sehr lange.
0: Das klingt nach einem Plan. Jetzt bin ich neugierig. Wo warst du schon überall auf dieser Welt?
1: Das sprengt den Rahmen dieser Sendung. Ich glaube, das kann ich jetzt hier <lacht> nicht aufzählen. Äh, wir würden jetzt eher drei, vier Ziele einfallen, wo ich noch nicht war. Also Ich war auf allen Kontinenten. Ich war von Spitzbergen bis, äh, bis zur Antarktis äh, unterwegs. Ich war aber zum Beispiel, das fehlt mir sehr, noch nicht in Myanmar oder ich war auch noch nicht auf den Galapagos-Inseln oder in Chile, das sind so viele, die eigentlich äh, auf, meiner, auf meiner Wunschliste noch ganz oben stehen. Sehr Ansonsten schön. war ich wirklich sehr viel in Asien unterwegs in den frühen Jahren aber auch überall anders Australien.
0: Also es gibt schon Pläne für die Zeit danach, wenn es Reisen irgendwann wieder losgeht, das höre ich gerne. Jetzt bist, bist du auch ein Mann, der sich extrem gut mit Schifffahrt auskennt. Was ist denn für dich der Reiz an Kreuzfahrten?
1: Also der Reiz an Kreuzfahrten ist die Vielfältigkeit der, der Möglichkeiten, dort, die man dort hat, Reiseziele und Reiseregionen zu entdecken, die auf dem Landweg nur sehr schwer zu bereisen sind. Das geht dann in den Bereich Expeditionskreuzfahrten. Da sind wir im Moment oder sind wir sehr, sehr stark unterwegs, haben natürlich nicht mit diesem Segment angefangen. Der Kern der Kreuzfahrt ist, dass ich, das ist eine fantastische Verbindung aus, aus Urlaubserholung und Reise ist also eine Reise mit hohem Erholungsfaktor, aber eben auch mit, mit der Möglichkeit, viel Neues zu entdecken, viele spannende Ziele kennenzulernen, eine Stadt, eine Region, ein Land vom, von einem Hafen aus zu, äh, zu besuchen oder zu bereisen, hat was, was ganz Ursprüngliches, finde ich. Äh, hat ein bisschen was mit Entdecker zu tun. Ähm, wenn dann die Menschen jetzt an die großen drei äh, an die ganz großen Schiffe denken mit 3.000, 4.000, 5.000 Gästen, dann ist das sicherlich nicht mehr der Anspruch. Aber da kommt im Kern das Spannende an der Kreuzfahrt her.
0: Wenn du jetzt sagst, das ist so Entdeckergeist, das ist Entspannung, also alles auf einmal, was man im Urlaub ja so haben will. Jetzt hat sich da ja auch was getan. Schiffe müssen ganz schnell leer geräumt werden. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn so ein Schiff evakuiert wird?
1: Ja, evakuiert hört sich so nach, nach Rettungsaktion an. Das hatten wir ja. Ehrlich gesprochen, jetzt in, auch in den letzten paar Wochen, in, in dieser besonderen Phase, die wir da jetzt alle durchleben, nur in ganz, ganz wenigen Fällen. Das sind die drei, vier, fünf Schiffe, die in Asien oder ähm, Australien oder jetzt auch in, in Südamerika ähm, durch die Presse gehen, weil dort ähm, den, von den Behörden eben die Einreisen äh, oder das Anlegen in den Häfen nicht mehr erlaubt wurde oder den Leuten nicht erlaubt wurde, das Schiff zu verlassen. Ähm, insbesondere in Japan hat das ja eher also negative Folgen gehabt. Evakuieren in dem Sinne, die, die meisten, äh, also es gibt aktuell um gut 300 Kreuzfahrtschiffe auf der Welt. 4, 5, 6 hatten wirklich eine sehr problematische Situation in den letzten paar Wochen. Äh, alle anderen haben in der Regel ihre Reisen äh, geplant abbrechen können, haben sofern möglich ihren Ursprungs oder auch ihren geplanten Zielhafen angesteuert Und die Gäste sind von dort aus dann ausgeflogen worden, nur eben verfrüht. Äh, es gibt aber auch Beispiele von Schiffen, die, wir hatten tatsächlich Gäste, die rund um Südamerika unterwegs waren. Die sind ähm, Anfang, Februar, nee, Anfang März, glaube ich, in äh, Buenos Aires eingestiegen, sind rund um Cap Horn gefahren und sollten dann gut 14 Tage später in Santiago de Chile, also im Hafen von Santiago de Chile, zwei Paraiso äh, aussteigen, von dort erst nach Hause fliegen. Das ging dann nicht, weil das Schiff nicht anlegen durfte. Also hat sich dann die Reederei entschlossen, mit den Gästen nach San Diego zu fahren, klingt weit weg, ist auch weit weg. Die sind also mal zwölf Tage die Küste raufgefahren ähm, und sind dann in San Diego ausgeschifft worden und von dort aus mit einem von der Reederei gescharteten Flugzeug nach Hause geflogen worden. Also Das möchte ich jetzt nicht als Evakuierung bezeichnen, das ist einfach eine sehr kompetente und professionelle Art und Weise gewesen, die Gäste äh, mhm. nach Hause zu bringen. Was? die Trainer, die an Bord waren, hatten ein völlig normales, Reiseerlebnis. Es gab keinerlei quarantäne auf dem Schiff. Die hatten freies Essen und freies Trinken und freies WLAN. Also die, die Redner hat alles ja. getan, um die Gästen diesen Aufenthalt zu
0: machen. Was haben die denn erzählt? Den also war das für die immer noch Urlaub? War das immer noch Erholung? War das immer noch Entdecken? Oder war es schon so eine etwas komische Magengrummel-Atmosphäre, die du dann so spürst? Also ich, ich,
1: ich kann das nicht pauschal für alle Gäste äh, natürlich äh, sagen. Da wird sicherlich solche und solche Wahrnehmungen gehabt haben. Wir hatten insgesamt einmal vier und einmal zwei Gäste an Bord, also äh, eigentlich Individualreisende, ähm, die, mit denen haben wir gesprochen, die haben das nach, der ersten, ja, nach dem ersten äh, kleinen Schock oder nach der, äh, ne, auch nach dem Unverständnis, weil dann an Bord war niemand krank, dass sie in Chile nicht, nicht anlanden durften und dort eben auch dann nicht antreten durften, haben die dann für sich das einfach akzeptiert, so wie wir alle im Moment versuchen müssen, diese Situation zu akzeptieren, das Beste daraus zu machen. Das, meine Wahrnehmung war, das haben die so genauso getan. Sehr die waren gut. tatsächlich 14 Tage später zu Hause als geplant, aber haben das locker genommen und haben sich auch im Nachhinein sehr, sehr positiv geäußert über die Rederei, auch über uns, weil wir zwischendurch immer Kontakt gehalten haben. Und ja, wie wie, haben, wie habt ihr gewesen. das gemacht?
0: Wie, wie habt ihr Kontakt gehalten mit denen? Also ist es eine E-Mail, ist es ein Anruf?
1: In der Regel per WhatsApp oder, oder auch per E-Mail, weil die Gäste sich dann immer mal wieder auch melden konnten. Die hatten, wie gesagt, zwischendurch WLAN-Zeiten an Bord, sodass sie auch per Mail
0: erreichbar waren. Also WhatsApp oder E-Mail. Ist, ist das eine andere Qualität von Beziehung, die sich jetzt in so einer Zeit dann entwickelt hat zu euren Kreuzfahrtgästen, wenn man doch sehr, sehr nah dran ist?
1: Ja, nicht nur zu den Kreuzfahrtgästen, auch zu anderen. Ich habe noch ein, ein Beispiel von Gästen, die tatsächlich erst übermorgen endlich nach Hause kommen. Die äh, sind in der Südsee gestrandet, in Papete, also französisch-Polynesien. Den hatten, hatten wir eine wunderschöne Reise äh, über die osterinseln nach französisch-Polynesien zusammengestellt. Dort sollten sie dann auf die Aranui 5 gehen. Das ist eine Art Postschiff äh, in der Südsee. Das fährt von, von Tahiti aus letztendlich die, die marquesas inseln Und ähm, Tag, oder am Tag der Abfahrt auf die äh, Papete kam dann der Stopp seitens der Französisch-politischen Behörden, dass das Schiff nicht mehr ablegen durfte. Das heißt, da standen dann die Gäste. Wir konnten sie nicht mehr über, wie geplant mit der Air France, über Los Angeles nach Hause fliegen, weil der Transit in Los Angeles für deutsche Staatsbürger in dem Moment von unserem Freund in Washington verboten wurde. Und diese Gäste sind jetzt in Neuseeland. Wir haben sie irgendwann dann nach Neuseeland fliegen lassen. Dort sind sie bei Bekannten untergekommen, sind da jetzt schon drei Wochen und äh, mussten dort in Quarantäne, private Quarantäne. Mit denen haben wir alle ein, zwei Tage Kontakt, auch abends um elf oder um zwölf, in der Regel per WhatsApp oder per Mail. Und wir haben mehrere Rückflugoptionen immer wieder angeboten, reserviert, versucht Lösungen zu bieten. Die sehen jetzt so aus, dass obwohl jetzt die Rückholflüge wieder laufen seitens der deutschen Regierung nach Neuseeland, die waren eine Zeit lang unterbrochen, dass sie morgen mit einem normalen Linienflug noch über Katar nach
0: was für wildbewegte Zeiten. Hättest du gedacht, dass du irgendwann mal nahezu sowas wie wie im Psychologe auch wirst, also letzten Endes Menschen auch in solchen Situationen äh, bei der Stange halten musst und, und sie sie betreuen musst, wenn sie dann bei Freunden unterkommen, in private Quarantäne gehen und all solche Dinge?
1: Naja, nicht in diesem globalen Kontext. Also Psychologen sind ja ganz oft, weil es immer mal Dinge gibt, die bei irgendwelchen Reisen nicht funktionieren oder Dinge, die, die passieren unterwegs, dass sich jemand verletzt, einen Unfall hat, dass hier was in der Familie passiert, dass jemand jetzt auf gerade nach Hause muss. All diese Dinge oder dass es irgendwelche Probleme gibt, sei es Vulkan, sei es was auch immer, wo wir mit dem Gast, gerade mit denen, die unterwegs sind, das war auch die allerhöchste Priorität jetzt für uns hier in den ersten Tagen von Covid-19, dass wir uns um die kümmern, die unterwegs sind und schauen, dass wir die erreichen und, und sie ihnen das Gefühl geben, dass sie nicht irgendwo lost sind, sondern dass wir sie als, dass sie uns als Ansprechpartner haben und wir schauen, was wir tun können, um sie alle nach Hause zu kriegen.
0: Und ich wette, Sie werden anschließend darüber erzählen, allen Freunden, allen Bekannten. Letzten Endes ist das ja auch wieder positiv für euch als Lufthansa City Center. Jetzt macht ihr ja aber überhaupt im Moment alles irgendwie ganz anders. Also Krise macht Menschen kreativ. Aus deinem Team sind dann andere auch solidarisch abseits vom Reisebüro aktiv. Da kam sogar das Fernsehen. Was war bitte bei euch los?
1: Ja, das hat damit zu tun, dass wir in, innerhalb des Teams, als diese als klar wurde, wie sehr uns das betreffen wird, als klar wurde, wie sehr sich unsere Arbeitswelt äh, zeitnah verändern wird, ähm, wir zum ersten Mal über Begriffe wie Kurzarbeit etc. gesprochen haben, da dann auch schnell die Diskussion aufkam, wo, ach, was machen wir denn dann, wenn wir alle nur noch 50% arbeiten oder 30%, was machen wir mit der frei gewordenen Zeit, sollen wir... Können wir uns irgendwo treffen? Dann kam das Thema kontaktsperre Nee, geht auch nicht. Können wir uns sozial irgendwo engagieren? Können wir irgendwas tun und nicht nur zu Hause sitzen und abwarten? Ähm, aber es kam dann eben natürlich auch, je nach Lebensphase hat, äh, haben, äh, haben meine Teamkollegen, Kolleginnen ja, nun auch unterschiedliche finanzielle Notwendigkeiten. Da sind äh, Kolleginnen mit kleinen Kindern, da sind Leute mit, äh, die eben äh, finanziell denen das wehtut, wenn sie jetzt plötzlich 30, 40 Prozent weniger.
0: Klar, das haut rein. Äh,
1: Gehalt haben, das haut rein.
0: Und was, was macht man dann?
1: Äh, also haben, äh, haben wir auf verschiedenen Ebenen, äh, umgeschaut Ich habe mich umgeschaut innerhalb meines Netzwerkes in Münster. Was können wir tun? Gibt es irgendwelche Optionen? In welchen Branchen ist wenig zu tun? Wie bei uns, in welchen ist aber ganz viel zu tun? Thema Gesundheit, Thema Ernährung, Arbeitsamt, was auch immer. Und eine Kollegin aus dem Team ähm, ist zeitgleich durch ein ähm, Lebensmittelgeschäft, super Biomarkt, eine also ein, ein großer Biomarkt, eine kleine Kette hier aus der Region, den Inhaber den ich, also aus Münster an der Firma gelaufen, hat die leeren Regale gesehen und hat die schützenden Mitarbeiter gesehen, die verzweifelt versuchen, alles einzuräumen und hat für sich gedacht, das kann doch nicht sein. Ich habe so viel Zeit und hier schaffen es die Leute kaum, die Sachen nachzuräumen, weil die Nachfrage so groß ist. Und daraus entstanden ist dann eine Kooperation. Ich habe den den Inhaber äh, angerufen und wir haben daraus ähm, eine kleine, ja, nicht nur Geschichte gemacht, sondern ähm, haben wir können unseren Mitarbeitern Kooperations- oder Arbeitsmöglichkeiten innerhalb des Superbiomarktes anbieten. Das haben, jetzt hat die eine oder andere Kollegin jetzt eben auch aktiv begonnen. Das heißt, die können sich dort ein paar Euro dazu verdienen, die, die, das, was ihnen hier fehlt. Und sie haben das Gefühl, sie nutzen ihre Zeit sinnvoll, tun was Gutes. Das fand der WDR dann hier lokal auch und hat daraus einen Beitrag gemacht, der, der sehr schön war, der ein bisschen dargestellt hat, dass man mit out of the box und irgendwie kreativ sein, auch, auch so eine negative Phase positiv
0: ausgestalten kann. Mega, ich bin begeistert. Also wenn man halt mal Dinge macht, die normalerweise halt nicht gemacht werden Wenn deine Mitarbeiter jetzt also weder im Homeoffice sind, noch im Reisebüro ja sitzen dürfen, was machen die im Moment mit eurem leerstehenden Lufthansa City Center? Habt ihr da auch irgendeine schräge Idee?
1: Ach, so schräg ist die gar nicht. Ja, wir haben eine Idee, wir haben, ich bin, ähm, mir tut das schon ein bisschen weh, wenn ich hier ähm, am späten Nachmittag oder Abend durch das äh, völlig leere äh, Büro laufe und all diese Arbeitsplätze dann, die ich äh, äh, sehe. Und äh, mir kam dann die Idee, dass äh, man auf der anderen Seite, äh, gerade im Netz oder über den, äh, auf den sozialen Medien wahrnimmt, wie Menschen verzweifelt bemühen sich zwischen Bügelbrett und, äh, und Waschmaschine und äh, kleinen Kindern und wie auch immer ein Küchentisch einen Homeoffice-Arbeitsbereich mit äh, zu gestalten oder dort eben ähm, ja, für, na, der Arbeit nachzugehen und daraus entstanden ist dann die Idee zu sagen, warum macht ihr das nicht hier? Wir bieten unsere Arbeitsplätze, die wir, ich weiß nicht haben wir zehn oder zwölf, plus ein großer Meetingraum, in dem wo man sich also auch mit Abstand, aber eben in Ruhe <lacht> hinsetzen kann. Mhm in verschiedenen Räumen. Also da können wir vier, fünf, sechs, äh, sieben Arbeitsplätze stellen, ob mit eigener Ausstattung oder mit unserer technischen Ausstattung. Ähm, die haben wir jetzt einfach mal per Social Media ähm, angeboten als Tages- oder Wochenmietoptionen inklusive Kaffee, Tee, Wasser <lacht> und das natürlich funkt. biologisch guten Obst aus dem super Bio, klar, aufgrund unserer neuen Kooperation <lacht> steht da auch, stehen da auch immer reichlich Vitamine. Das haben wir für kleines Geld mal in den Ring geschoben. Die Nachfrage ist überschaubar. Das Interesse oder die Wahrnehmung ist aber sehr, 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 sehr groß. Also, es geht.
0: Wer, äh, wer, wer hat nachgefragt? Tage. Wer hat angerufen? Wer, was für Menschen, was für Geschäftsleute wollten da kommen?
1: Naja, es haben, ich habe mit einigen Freiberuflern gesprochen, die im Moment die, die Situation haben, dass sie normalerweise. Sie unterwegs sind und maximal einen Tag zu Hause irgendwie verbringen, dann ist es aber so eingeteilt, dass dann in dem Moment die Kinder nicht da sind oder eben na, der Partner da ist, der sich kümmert. Ähm, wir haben mit, äh, also mit einen Coach und also das unterschiedlich in, aus unterschiedlichen Bereichen, aber die, die, ich muss jetzt lügen. Also, na, die ganz große Nachfrage ist nicht da. Es gibt ja auch das eine oder andere Hotel, das Vergleichbares tut im Moment. Also hier in Inter sind es zumindest drei, von denen ich es weiß, dass die jetzt auch äh, das begonnen haben, dass sie ihre Zimmer tageweise sozusagen als als Homeoffice-Alternative angeboten haben. So wissen ist das bei uns
0: auch. Ralf, ich finde es aber faszinierend, dass ihr aus einer Situation, wo man erstmal erschrickt und nicht mehr weiß, was man tun soll, ihr macht was draus, proaktiv, ihr unterstützt den Supermarkt um die Ecke und ihr sagt auch noch, wer einen Arbeitsplatz braucht, weil er zu Hause äh, irgendwie nicht mehr kann, zwischen, was sagtest du, zwischen Bügelbrett und, und Küche, ähm, die können bei euch arbeiten. Unglaublich kreativ, mega, vielen, vielen Dank äh, für deine Geschichte. Gerne. Und bleibt bitte unbedingt gesund.
1: Danke gleichfalls, das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Ja.
0: Menschentreffen, Reisen an ungewöhnliche Ziele unternehmen, das gehört seit Menschengedenken zum Leben einfach dazu. Aktuell verschieben wir Reisen ja, wann immer es geht. Damit du jetzt auf dem Laufenden bleibst und alle Reisethemen hörst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit ganz viele Menschen von dem Sicherreisen-Podcast hören. Die 5 Sterne sind dann natürlich für den Podcast, aber auch für die Lufthansa City Center Profis. Die sind als Reisebüro der persönliche Berater, einen davon hast du gerade gehört. Und sie sind auch Ansprechpartner für alle Kunden da, auch jetzt in der Krise. Und sie haben megamäßige Ideen im Supermarkt aushelfen, damit da ein bisschen Entspannung reinkommt, finde ich unglaublich. Und sie sind auch dann wieder da, wenn sich alles beruhigt haben wird. Also bis zur nächsten Folge vom Sicherreisen Podcast von Lufthansa City Center.